0: Thank you. 71 bis, c'est une maison de couture de prête à porter, prête à dormir mais avec un côté fun et rétro. L'idée, c'est de pouvoir habiller la femme de jour comme de nuit.
1: Une fraise en tissu autour du cou, Perrine Dufourc sort de son sac une panoplie de vêtements dans des teintes bleues ou crèmes. C'est ce qu'elle a créé pour sa marque 71 bis. Eat West, à la rencontre des femmes entrepreneuses. En partenariat avec Orange. Je suis Diane Berger et je vous présente Périne Dufourc. Elle est venue seule aujourd'hui mais vous allez l'entendre quand elle parle de 71 bis, elle dit
0: souvent « nous » ou « on
1: ». C'est parce qu'elle travaille en symbiose avec la cofondatrice de l'entreprise Elise Notari.
0: On a constaté que dans les tenues de pyjama, il y avait soit des trucs très sexy, soit des trucs désuets ou informes et pas très bons pour le moral, un peu pilou-pilou. En fait, il y avait un peu une page euh, qu'on pouvait encore raconter et écrire, c'était de se dire on veut un pyjama hyper élégant, mais tellement élégant que si on veut, on peut le porter dans la rue. On aime beaucoup le froufrou. On adore dire « Bienvenue à Froufroulande ». Nous sommes d'humour, d'humeur et d'humour, parce qu'on aime bien avoir un peu d'humour. Froufrouteuse. Nos vêtements, souvent, il y a des cols, parce qu'on trouve que ça donne un beau port de tête, un peu royal. Elise, mon associée, m'a offert une fraise. La fraise, c'est le terme qu'on utilisait au XVIe siècle, qui est un col amovible. Et de là, engouement de folie. Et on s'est dit, en fait, il y a un super concept de faire croire que vous avez une blouse en ayant un col amovible et des manchettes amovibles. Donc, c'est un petit volant que vous glissez au poignet. C'est un accessoire de mode qui twiste votre tenue. Et là, donc j'ai une deuxième pièce donc qui est un kimono, un saut du lit, on pourrait dire. Quand on s'est lancé, on a fait un questionnaire pour savoir comment les gens dormaient. Et on a constaté qu'il y avait beaucoup de gens qui faisaient partie du club des tout-nus. Donc, on s'est dit qu'il fallait un produit pour ces personnes-là. Et euh, le kimono répond à cette fonction, parce que euh, ouvrir au facteur euh, en se drapant dans sa couette, c'est quand même bien galère. Donc là, on se drape de son seau du lit, et ni vu ni connu, je t'entoure le <rire> Et votre dignité est euh, complètement gardée, et vous êtes super élégante, voilà. Et en fait, l'idée, c'est vraiment ça, c'est d'être élégante, séduisante quand même, et c'est vraiment notre postulat de départ. C'est élégante, mais jusqu'au fond de son lit, et dans la rue, et ça fait du bien, en fait
1: Et de parcours de base vous avez fait quoi comme ah. euh, études
0: alors j'ai fait de la psycho d'accord <rire> je voulais être psychologue pour enfants et finalement je suis partie en école d'art appliqué donc j'ai un diplôme de décorateur étalagiste et, et à la fin de mon, mon école je me suis dit qu'il fallait que je fasse comme les écoles de commerce un stage de longue euh, étude de sortie quoi donc j'ai fait un stage chez kenzo à Paris. Et puis, bah, en fait, ils m'ont embauchée. Je me suis retrouvée à travailler sur les décors des vitrines. Donc, on dessinait les décors, on les présentait au directeur artistique, et après, on allait les installer la nuit. Et là est arrivée Élise, qui a rejoint mon équipe. On a travaillé ensemble, mais elle a une casquette aussi de modéliste. Donc, elle avait ce savoir-faire. Elle arrivait régulièrement au, au boulot avec euh, des vêtements qu'elle avait cousus dans la nuit. Moi, elle m'a cousu des tenues pour des mariages. Donc, euh, je savais qu'elle était super douée de ses mains. Donc, ça, c'est une première partie de ma vie. Mmh. <rire> Et après, je suis partie vivre aux Pays-Bas. Là, j'ai bossé en freelance, pareil, pour des concept stores. Mais j'avais déjà, avec Elise une envie de boîte. Ça commençait à mûrir, mûrir. Je suis rentrée en France et là, on s'est dit, feu patate, faut y aller. En plus, j'avais été confirmée dans l'idée que le vêtement de nuit était à retravailler avec tous les gens que j'avais pu voir passer chez moi avec des pyjamas déplorables. désolé pour eux s'ils si m'écoutent. Et on a ouvert notre e-shop en 2015.
1: Et ça a été quoi votre première réussite justement, votre première victoire Des
0: clientes qui se sont mariées en chemise de nuit si.
1: Et euh, bon, alors à contrario des des premières victoires, des premiers grands succès, c'était quoi les moments difficiles dans la création de cette entreprise
0: quand on est tout jeune, les ateliers, les fournisseurs, ils vous regardent euh, avec crainte, en se disant ils vont laisser une ardoise derrière eux, ils ont pas les fonds. Bon, c'est si une nana, elle va faire elle va monter sa boîte, mais elle va pas aller très loin, quoi. Elle se fait plaisir, elle fait de la couture. Ah, déjà, moi, je sais pas coudre, donc c'est voilà. Qu'est-ce qu'il y a eu d'autre de long bah, trouver aussi euh, son rythme et son terrain de chasse quand on est deux. Savoir qui fait quoi. Au début, on voulait tout faire ensemble, et maintenant, bah, on a des casquettes bien définies. Moi, je sais pas choisir des tissus, c'est vérifié. J'ai aidé plusieurs fois Élise, je suis une catastrophe. <rire> Et à l'inverse, bah moi je suis plus sur la com Et Lise, elle n'a pas le temps de venir m'aider Pour faire tout ce travail-là Donc on a trouvé vraiment nos, nos terrains Et on est ultra complémentaires Et euh, c'est quoi la plus belle partie d'être entrepreneuse Moi je trouve l'aventure humaine, c'est génial Chaque jour est différent Il y a plein de trucs que le matin je ne sais pas faire Bon le soir parfois je ne sais toujours pas faire Et je suis encore en train d'apprendre Mais Ou alors je me couche, je sais faire un nouveau truc c'est créer quelque chose, parfois euh, quand on baisse les bras, je, je regarde et je me dis mais en fait c'est un truc de fou ce qu'on a fait, c'est rigolo, c'est... j'aurais jamais imaginé ça, enfin surtout moi, je me serais jamais vu entrepreneur, jamais. Ah ouais Ah bah non, mais... je m'étais pas du tout dit ça, euh... non, je voulais être accessoiriste. Et si vous devez choisir un mot pour vous définir. Je dirais peut-être euh, Uluberlu, on rentre pas dans les cases, on s'amuse, on n'a pas peur, on ose. Donc ouais, Uluberlu. Et pour
1: retrouver l'univers mi-rétro, mi-foufou de Périne et Élise, c'est sur leur site 71bis.com. À la rencontre des femmes entrepreneuses, une série de podcasts originaux Paris ouest en partenariat avec Orange.